0: Bueno, bendecido sea el nombre del Señor, le damos gracias al Dios y Padre Celestial por todo, ¿verdad que sí? Bendecimos su nombre, bendecimos a todos aquellos que nos escuchan a través de los programas radiales aquí en Estados Unidos, Perú, El Salvador y alrededor del mundo a través de las redes sociales. Yo le doy gracias a Dios por todo eso porque Dios es el que hace todas las cosas posibles. Amén. Vamos a estar hablando digo brevemente, ¿verdad?, sobre este tema, camina y no te detengas. ¿Cuál usted cree que es una de las cosas que puede hacer que el cristiano se detenga en su caminar? Y aquí vamos a ver algo que estaba deteniendo a esta gente y no, los no les permitía avanzar. Cuando usted habla de la iglesia de Corinto, está hablando de una iglesia que tenía cosas buenas, pero tenía muchas cosas muy malas. Esto representa una iglesia que tiene muchas cosas malas, pero que Dios quiere que se arreglen. Y para eso vamos a ir al, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, el versículo 1. Y el apóstol Pablo les escribe esta carta a ellos, y en una parte de este pasaje, el apóstol Pablo les recuerda y les dice, Ustedes se creen grandes inteligentes. Porque ellos, según, estaba viendo que ellos se jactaban de su gran inteligencia. Pero tenían unas cosas que el apóstol Pablo le dice, debería darle vergüenza a ustedes. Mire pues, y dice, cuando alguno de ustedes tiene pleito, dice con otro, ¿por qué, dice, va a pedir justicia a los jueces paganos en vez de pedírsela los, a los del pueblo santo? No saben ustedes que el pueblo santo ha de juzgar al mundo y si ustedes han de juzgar al mundo cómo son no son capaces dice de juzgar estos asuntos tan pequeños ¿sabe de qué estamos hablando ahí? ¿usted entiende lo que él está diciendo? El apóstol Pablo dice si nosotros dice la iglesia el cuerpo de Cristo dice vamos a juzgar dice al mundo en aquel tiempo, ¿ya? Y dice, y aún dice, sigue diciendo en los versículos que siguen, a los ángeles dice, ¿y ustedes me van a decir que no pueden juzgar en asuntos pequeños entre pleitos, riñas ante ustedes? ¿Saben lo que estaba pasando? Ellos estaban arrastrándose los unos a los otros a los tribunales mundanos, paganos, para ser juzgados por jueces que ni siquiera conocían la justicia. De lo que era la justicia de Dios. Y sabes que una de las cosas que está pasando en este tiempo es lo mismo. Ahí están hasta ministros, concilios, demandando a otro ministro porque se apartó de su redil. Las cosas se vuelven un círculo repetitivo, sí o no. Y Dios quiere arreglar esos asuntos. Porque si estamos en ese tipo de cosas, el apóstol Pablo les dice debería darle vergüenza a ustedes. En una versión de la 1960 dice, ¿por qué no escogen a, entre ustedes a un novato? O sea, una persona sin capacidad, estoy seguro, dice, que él tendrá la capacidad de arreglar ese problema. Imagínense, y les decía, ¿por qué ustedes se creen tan inteligentes? Porque según se cree que ellos se jactaban de, su, de que eran grandes, inteligentes y todo. ¿Y saben por qué eran los pleitos? Por avaricia. Porque ellos decían, nosotros queremos esto, queremos aquí, y tú me lo estás quitando y que no sé cuánta cosa. Y el apóstol Pablo dice, debería de darle vergüenza a ustedes. ¿Y cuál es uno de los problemas que a veces tenemos? Los mismos. Cristianos siendo demandados por otro cristiano. Cuando deberían, de, de, dice el apóstol Pablo, las cosas de los santos deberían de resolverse entre nosotros. Los que conocemos la ley de Dios. No que estamos llevando, dice, nuestros asuntos santos, dice, a la gente que ni siquiera conoce la ley de Dios. A la y puede. Y sabe que, que es una, un, una cosa tan fea que vean a un cristiano en una corte de una persona, de un juez, hasta hijo del diablo. Y que esté demandando por una cosa que pudo verse solucionado a, dialogando entre uno y el otro y que haya una persona capaz y respetable que diga mire hermanos esto se puede solucionar en, aquí entre nosotros mire cuál es su punto este y esto y lo otro usted está de acuerdo con eso usted hizo eso y la persona tiene que ser consciente dice si sí, yo, yo estoy de acuerdo que lo estoy haciendo por pura arrogancia estoy de acuerdo que lo estoy haciendo porque quiero incrementar mis ganancias pero no estoy viendo la condición de la persona que a veces no tiene ni capacidad para pagar imagínese cuánta, y está en la Biblia aquel que se le fue perdonado aquella gran cantidad, pero vio a aquel que le debía algo y lo arrastró y le dijo, vamos. Y aquel vino y le dijo, oh, le dijo, cuánta la deuda que tenía grande, le, te la perdoné y tú no pudiste hacer lo mismo. Mire, Dios nos ha perdonado a nosotros de irnos al infierno y no podemos perdonar nosotros algo tan pequeño. Ay, ay, ay mire Dios nos está queriendo corregir a nosotros la iglesia y yo le doy gracias porque hemos entendido nosotros estas cosas pero hay mucha gente que todavía aún dentro de las mismas congregaciones se están demandando los unos a los otros ¿sí? ¿y por qué? por cosas tan insignificantes y por cosas que de verdad que dan vergüenza pero eso es lo que estaba pasando aquí cuando usted va a ver por qué eran los grandes pleitos que tenía y dice que era por pura avaricia Ah, ¿Y qué es avaricia? Ambición de tener más y más. Ah, ¿Está pasando eso en este tiempo, sí o no? Y les dice: ¿Acaso ustedes no son los que vamos a juzgar al mundo? Le dice: Ustedes entienden la dimensión de estas palabras que ustedes juzgarán al mundo, juzgarán a los ángeles que se rebelaron y no tienen la capacidad de poder siquiera llevarse entre ustedes. ¿Están entendiendo la gravedad del asunto? ¿Verdad que sí? Está terrible, ¿verdad que sí? Que cuando a veces nosotros leemos las cosas, pero no le damos el énfasis como, como, la, como cuando él estaba él escribiendo, el apóstol Pablo, metiéndose del coraje quizás él tenía cuando estaba escribiendo esas palabras. les digo, a ustedes les debería dar vergüenza de verdad, a mí se me cae la cara de haber dicho al apóstol Pablo de vergüenza de escuchar que ustedes entre hermanos están llevándose a las cortes, a los tribunales para decir, él me debe, no me puede pagar y que no me quiere pagar. Imagínese que una persona no tiene y a la fuerza le quería quitar todo. ¿Usted cree que si Dios me está poniendo esta palabra es porque alguien que está escuchando está pasando por esa situación? que lo están hasta demandando aún por el mismo pastor de la congregación, porque hizo algo que es digno de pasar días en una prisión. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo sigue diciendo aquí, así, así que dice, si ustedes tienen pleitos por asuntos dice de la vida diaria, ¿por qué ponen por jueces dice, a los que nada significan para, para la iglesia? Ajá. Digo esto para que les dé vergüenza, les dice todavía. ¿Acaso no hay entre ustedes, dice, ninguno con capacidad suficiente para juzgar un asunto entre, entre sus hermanos? ¿Usted cree que esto es terrible, verdad que sí? Pero ahora todo es corte. Ahora todo es juez, te voy a demandar. Te separaste de este concilio, allá nos vemos en los tribunales. Señores. Ay, como dijo un pastor una vez, si a esta gente se salva, se salva el diablo. Y es que es una gran verdad. Usted sabe la gravedad del asunto, porque usted no puede ver la gran potestad que hay detrás de todo eso. Porque si el enemigo sabe que si tú estás en, en pleitos, contiendas, suena la trompeta, ¡pum! se quedaron todos. ¿Por qué usted cree que el enemigo quiere meter tantos pleitos y disensiones dentro de las congregaciones para que la gente esté entretenida en algo y no esté poniendo atención a lo que viene. Uh -huh. Abra la, los ojos la iglesia. Si usted tiene oídos para oír, como dice la Biblia, oiga, para que la gente pase amargándose y sintiendo amargura en su corazón a fin que cuando venga el Señor se queden todos. Porque la Biblia lo dice bien claro, que mancha y arruga no entrará al reino de los cielos. Pero nosotros tenemos la iglesia, tenemos que tener nuestros oídos bien abiertos y nuestro corazón dispuesto a escuchar a Dios cuando te dice, párale, ya estuvo bien ya, párale, detente ahí ya. Por eso dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta está diciendo, ya estuvo bueno, cálmate, piensa en tu salvación la trompeta puede sonar en cualquier momento y, y vamos a ser claros y, y, lo, y me da te, tristeza tener que decirlo pero mucha gente no la tiene segura especialmente en estos días entiéndase eso Ajá. así es que si usted tiene pleiterío con alguien por ahí en, aún entre la misma congregación yo le sugiero mejor que le ponga frenito y se vaya arreglando porque este, este día usted no ha dejado de comer Ah, que sí? pero a veces somos injustos porque es, una, es una, un espíritu que se anda moviendo porque los adoradores de Satanás están lanzando espíritus de contienda disensiones y han asembrado hasta un espíritu de tremendo de fornicación y adulterio de, a las iglesias ¿para qué? para que la gente esté pecando y, y, y aquellos que están queriendo solucionar el problema pasen muy ocupados y no están escuchando que Dios está diciendo alerta, alerta pueblo, alerta Ajá, porque el enemigo se ha levantado y esta es una de las estrategias de él. Ay Dios, yo sé que a algo Dios le está hablando a alguien. Y si tú eres uno de esos que anda con contiendas, metidos en problemas, aún dentro de la congregación, el Señor te está diciendo párale ya. No, Señor, gracias Padre. No solo pelean unos unos hermanos con otros, dice, sino que llevan sus pleitos, dice, ante jueces paganos. Ay, Señor bendito, que Dios nos ayude. Imagínense qué le sigue diciendo. El simple hecho de tener pleitos entre ustedes mismos es un grave defecto, dice. ¿Por qué no mejor dice, soporta la injusticia? ¿Por qué no dice, mejor dejar que les roben? ¿Qué les está diciendo? Una versión dice, ¿por qué no sufres el agravio? Dice, mejor ya te hicieron ya. Ya te lastimaron, ya hicieron cosas. Gloria a Dios, como decía uno allá, lo que no mata engorda. ¿Ya? Hay cosas que simplemente, yo sé que dan, eh, hay molestia cuando alguien te, reba, te levanta un falso te, un falto de testimonio, te levanta calumnia y todo eso. Pero como yo siempre he dicho, si usted no hizo tal cosa, que Dios se encargue. Pero sálvese, sánese, para que cuando Cristo venga, su corazón esté limpio. Ah, Gloria a Dios. Seguimos adelante porque... Voy a irme un poquito rápido porque nos vamos a detener en los últimos versículos. Y dice aquí, mira pues, Dios los ama, dice este Colosenses 3.12. Dios los ama a ustedes, dice, y los ha escogido para, para que pertenezcan, dice, al pueblo santo. Revistan de sentimiento, dice, de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, les dice. Sopórtense, dice, unos a otros y perdónense si alguno tiene una una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Mire qué cosa tan tan terrible, ¿verdad que leemos los versículos aún cuando dice, hermano, vamos a leer una lectura bíblica, dice, antes de comenzar el servicio, y la gente cierra su corazón y dice, M -m -m. Dios perdona, dice, pero yo no. ¿Qué estás haciendo en la iglesia? ¿Qué estás haciendo ahí? Fuiste nomás a un club social, porque tú ni salvo eres, discúlpame. Y tú vas a decir, ¿quién es usted para negarme la salvación? Como dijo alguien, es que la Biblia mía lo está diciendo, ya Manchas y arrugas, dice, no entrará al reino de los cielos. Homicidio, dice. ¿Y quién es un homicida? Aquel que se mata entre uno y el otro. No es necesario que le saque sangre. No, si es que la Biblia es seria, hermano. Por eso es que Dios, eh, Dios tiene que levantar a gente a veces que no tiene temor a hablar la verdad. Yo le doy gracias a Dios por eso. Porque yo sé que usted va a salvar su alma haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Y qué bonito es, ¿verdad? Cuando alguien dice, un hombre, una mujer dice, Yo haré lo que Dios me ha dicho que, hace, que haga, ¿verdad? Ah, bendito Dios por eso. Ajá. Sobre todo, dice, vístanse, revístanse, dice, de amor. ¿Qué es revestirse? Ponerse algo encima de algo más, ¿verdad que sí, que ya tiene? Revístanse, dice, de amor, que es el lazo de la perfecta unión. ¡Augre, oh, gloria a Dios por eso, mire! Si usted no se goza, deje que yo me goce por usted. Y que la paz de Cristo, dice, reine en sus corazones. Porque con este propósito los llamó, dice, Dios a formar un solo cuerpo. Sean agradecidos, dice. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios nos ha escogido, dice, para que, para que pertenezcamos a su pueblo. Su pueblo santo, dice, todavía, imagínense. Esa palabra santo es la palabra kadosh en, en, en en hebreo, que significa pureza o puro? ¿Qué significa pureza y puro? Esto está... Pues, eso es terrible, hermano. Ajá. Ser puro y pureza. Te Está hablando de algo que la gente olvídese. Sí. Pero a veces, hermano, la gente de dios, El enemigo ha puesto una venda en los ojos de ellos que no pueden ver. Cada vez que ven a esa cosa, a aquella persona que no pueden ver porque alguien les dijo allá algo que no es ni cierto y se les enciende el, el fuego del coraje y a veces la persona inocente es pero cómo le digo cómo llegan estas cosas imagine que a usted lo acuse de algo que usted no hizo y aunque lo haya hecho pero dice que soportaba los unos a los otros y que soportar aguantar mire yo fui a ver todo lo que significaba la, la palabra soportar y eran como 15 cosas todo lo que usted se pueda imaginar es soportar. soportense dice. Es solo aguantar. Y todo aquello que tenga que ver con dar, ¿verdad? Aguanta, te dice. Ya, estuvo bueno. Porque Dios sabe que, que aquellas cosas te van a quitar la, la oportunidad. Ajá. Sabe que hay gente que Dios ha llamado a algo. Y yo algo que usted tiene que entender en esta noche. es que el hecho que Dios te haya llamado a algo, y tú te desvías, y todavía dicen, Dios me llamó, dicen, pero tú te desviaste. Y lo está en la Biblia, que a todos aquellos que se desviaron, Dios los cortó. Y todavía dicen ellos, pues el Señor me llamó, el hombre es un arrogante, un soberbio, pleitisto, grosero, sin vergüenza y de todo. Pero está diciendo, Dios me llamó. Sí, cuando Dios te llamó, estabas bien. Ajá. ¿Cuántos han sido los errores de mucha gente? Que Dios los llamó y les dio una promesa de lo que iba a hacer con ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Revelarse. Y ahora vamos a ver un caso de una persona que hizo exactamente eso. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, así como corté a aquel, así te voy a cortar a ti también. Alábele si puede. Pero está bonito, ¿verdad?, cuando Dios nos dice, este, te voy a llamar, he puesto, te he dado nombre, ¿verdad? Es bonito cuando Dios dice, oh, te he llamado por nombre para que seas mi siervo, para que seas mi sierva. Pero eso trae peso, señores. Eso es cuando el cristiano dice, tengo que cuidarme, tengo que vivir una vida agradable ante los ojos del Señor, no puedo dejarme corromper por gente, con gente, ni nada de eso. Pero, ¿cuáles son los errores?, Dios nos llama a hacer la obra del Señor. Pero no entendimos ni esperamos a que Dios diga, vas a ir caminando de esta manera. Yo te voy a ir guiando de esta manera. No. Y ahorita vamos a ver a un hombre que se adelantó. ¿Y que hizo? Tremendo error que cometió y Dios lo cortó. Vamos a ir a, primera, a Primero de Reyes 13.1. Y esta es una historia que ya la hemos visto antes, brevemente, y es la historia del profeta joven y el profeta viejo. Y ahora va a saber usted por qué todo lo que le pasó a esta persona, por qué le pasó. Ah, qué bonito, ¿verdad que sí? ¿Usted se va a gozar? ¿Se goza? ¿Sí? ¿Están enojados? ¿Sí? También yo sigo predicando. Ay, Dios, qué bonito es, ¿verdad? Que usted, aunque la gente se enoje, usted sigue comiendo. Usted come rico, se siente, porque usted dijo, yo hice, Señor, lo que tú me mandaste a hacer. Qué bonito, ¿verdad que sí? Y usted pueda decir, Señor, te alabo. Yo di tu palabra, prediqué lo que tú me diste. El que le gustó y el que no le gustó, usted dice, Señor, ah, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Ay, bendito. Qué bonito. Si alguien no entiende lo que eso significa, déjeme yo gozarme por usted, pues. Mire, pues, ¿Qué dice? Cuando Jeroboam estaba quemando incienso, dice, sobre el altar, llegó el Abetel, un profeta de Judá, mandado ¿por dice Por el Señor. Y por orden del Señor habló con fuerte voz contra el altar, diciendo, Altar, altar, el Señor ha dicho, De la dinastía de David nacerá un niño que se llamará Josías, y que sacrificará sobre ti, dice, a los sacerdotes de los santuarios en los lugares altos que sobre ti queman incienso, dice. Y sobre ti, dice, quemarán huesos humanos. Mire, comencemos. Y esto está en Primero de Reyes 13.1. Y 2 en adelante. Solo voy a leer estos versículos porque el resto, ya usted creo que vamos a ir entendiendo la... Vamos a ir narrando la historia. ¿Quién era Jeroboam, quiero decir? ¿Quién era él? Ajá. ¿Pero quién era él antes de ser rey? No. Roboam era hijo de Salomón. Jeroboam era, era uno que había trabajado para Salomón en una obra. Y, y, y Salomón ve capacidad en el joven Jeroboam y... Y a un día, pasando el tiempo, se le, apare le aparece el profeta Agías y le dice que Dios lo iba a poner por rey sobre diez tribus de Israel. Entonces, ¿cuál era el problema que tenía Jeroboam? Que él le gustaban las cosas, pero ya no más Dios le dio la palabra y empezó a querer meterse con el reinado de Salomón, a querer él derribarlo. Ajá. Ese no era el propósito Por lo que Dios lo estaba queriendo levantar Ve que le digo Dios te llama Pero si tú no sabes el proceso Donde Dios te quiere llevar Tú mismo vas a echar a perder Lo que Dios quiere hacer Y al final de cuentas En vez de Dios exaltarte Mejor te va a cortar Escuche lo que está diciendo esto Porque si usted dice Eso no es así Yo le digo con todo corazón Vayas a estudiar y después me va a venir a decir si sí, hermano tenía razón es exactamente como usted lo está diciendo y eso es lo que pasó con él él comenzó el complot y por qué usted cree que Salomón lo quiso matar cuando se enteró y él salió huyendo a Egipto Ajá. y después cuando se da cuenta de que Roboam iba a ser coronado, él se viene también y dice, acuérdate que yo tengo una profecía que yo voy a ser rey y era, y era cierto Dios le había dado la promesa que él iba a ser rey. Imagínense, aún, pero antes de irme, no irme tan lejos, la profecía que dio contra el altar de él era muy interesante. Ya me iba adelantando, ¿verdad que sí? Y mira, y Jeroboam, su nombre significa el pueblo que se multiplique, cuyo pueblo, cuya gente es numerosa. Imagina, eso significa el nombre de Jeroboam. Muy bonito, ¿verdad que sí? Que el pueblo se multiplique, dice. O cuyo pueblo, dice, es numeroso. El nombre de Jeroboam. Ah, qué bonito, ¿verdad que sí? Hasta el nombre era bonito. Pero, ¿cuál es el problema? Él era, era un trabajador de Salomón, ¿verdad? Era un siervo prácticamente de Salomón. Y Dios, a causa del pecado de Salomón, Dios decide ponerle fin a su reinado en su hijo dijo por amor a mi siervo le dice verdad David dijo le dejó el reino pero dijo en su hijo dice se acabará todo o sea en el sentido que él iba a decir y que pasó el Roboam, el Roboam es coronado y el pueblo viene y le dice quítanos la carga mira tu padre nos cargó mucho y era cierto cada tribu de Israel estaba, estaba obligado a mantener al, al reinado de Salomón por un mes ahí en la Biblia está la cantidad de ganado que tenían que llevar la cantidad de grano era una cantidad pero in, inmensa prácticamente trabajaban todo ese tiempo solo para mantener al reinado de Salomón y vienen el pueblo a quejarse y le dice mira tu padre nos cargó mucho por favor quítanos un poco las cargas lávele si puede hay mucho pueblo que ya está diciéndole a unos ahí ¿verdad? hermano pastor dice quítanos un poco las cargas nos ha cargado demasiado ya me cansé de hacer tamales pupusas hamburguesas dice para mantenerlo usted uh -huh. ay alábele si puede ajá ay 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 eso no le gustó yo siento que eso no le gustó ah. pero sabe qué eso era el problema le estaba diciendo nos cargó demasiado tu padre y queremos dice que nos alivie las cargas pero qué hizo él Escuchó a los que no tenían experiencia Y e hizo todo lo contrario Los cargó más ¿Y entonces qué fue? Se cumplió la profecía Diez se fueron con Jeroboam Y solo dos se quedaron con Roboam Se cumplió la profecía 360 años dicen después Dicen unos historiadores Se cumplió la profecía del profeta de Judá Que nació Joasíes y, y él, pues, José, imagínese, no se cumplió en el momento. Se cumplió 300, unos dicen 300, otros dicen 360 años después. Bendito Dios. Pero mire, cuando Dios dice algo, lo va a cumplir. Eso te está diciendo, si Dios te habló, dice que Dios se encargue. Porque tú es hacer lo que Dios te mandó a hacer. Porque si echas a perder lo que Dios ha mandado hacer, Él acabará contigo. Y lo malo es que acabó con toda su casa. Eso es lo que la gente no entiende. Cuando desobedecemos a Dios, paga toda tu casa. Alábale si puede. Yo sé que muchos dicen, Eso no es cierto, hermano. Ok. Desobedézcale, pues, y ya verá cómo le va. Bueno, seguimos adelante por aquellos que todavía tienen corazón de siervo. Y mire, pues. Y entonces aquí Él viene. Y. Y lanza la profecía al altar. ¿Pero usted cree que le estaba hablando al altar? Le estaba hablando lo que ellos estaban adorando. ¿Sabe lo que hizo Jeroboam? Jeroboam hizo la altimaña de muchos. Dijo, ya nos dividimos, dijo. Aquí ustedes se quedan conmigo. No quiero que tengan nada que ver con esa gente allá. ¿eh? Alábele si puede. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Viene uno, divide el pueblo... Y dice, ustedes no quiero que tengan contacto con esa gente allá. No quiero que ni adoren ustedes allá. Le, Jeroboam les mandó a construir dos templos. Y puso dos y puso toros y becerros en las entradas para que digan, esto significa que aquí se adora a Jehová. ¿De dónde él sacó eso? ¿Qué fue lo que pasó en el desierto? Uh -huh. Becerro. Y que le pusieron que dieran que era representaba ¿eh? a Dios. Él mismo hizo lo mismo. Vaya a estudiar la historia. Y eso es lo que va a encontrar. Construye dos templos, uno a camino a Jerusalén. Y ahí estaban los toritos. Y todo lo que... Oh, dice, ahí se adora a Jehová. Pero cuando entraban, no había adoración a Jehová. ¿Y cuál ha sido el problema ahora? De gente que se ha ido peleada de las iglesias. Aquí dicen, no le hagas caso a ese pastor. Aquí nosotros adoramos a Jehová. Y dice Jehová, yo no estoy allí en ese becerro. Alábele si puede. Uh -huh. porque ese tú puedas tener nombre de que yo soy, yo estoy ahí pero dice yo, yo, yo no obro de esa manera yo no obro en pleitos ni divisiones ni, ni problemas ni nada de eso yo a mí me gusta dice un pueblo que kadosh Por si alguien quiera ir a ver lo que significa en hebreo uh -huh. puro dijo y con pureza alábele si puede por eso yo nunca le, acontejo, le aconsejo a alguien que si alguien si usted tiene problemas vaya si usted pero no ande haciendo revoltijo ahí como hizo Jeroboam. Quería agarrar complot en vez de que Dios se encargara. Si Dios ya le había dado la profecía que lo iba a poner sobre 10 tribus de Israel, ¿para qué él iba a andar queriendo echarle preito a, a Salomón? Cuando él tenía no más que esperar en Dios. Pero como la gente no le gusta esperar, dicen, vamos a darle una ayudadita. Porque este va a estar tardando demasiado y yo quiero ya mi tajada. Y Dios dice... Deja que yo haga las cosas, porque hay muchas cosas que todavía tú tienes que abandonar antes que yo cumpla lo que te he prometido. Alábele si puede. Ajá. Porque eso es el proceso. Que Dios te da la palabra y te dice, te voy a usar, te voy a poner entre gente, voy a hacer esto. Pero dice, espérate ahí. Que en mi tiempo yo voy a hacer lo que te he prometido. Pero si te adelantas tú, tú te adelantaste. Pero Dios sigue el mismo curso. ...con el que dijo que te iba... Uh -huh. ¿Entendió usted lo que le estoy diciendo? Ah, oh, sí, Eroboam cometió el error... ...de quererse meter con Salomón... ...si Salomón era poderoso... ...aunque el hombre estaba mal... ...había comenzado a adorar los ídolos... ...y Dios había decidido ponerle fin... ...pero ese no es tu problema... ...que el pastor donde tú estás... ...se haga torcido y, y esté adorando... ...hasta ver hasta quién, hasta Baal... ...allí en el nombre del Señor... ...ese no es tu problema... ¿Ah? ...si Dios te dijo salte de aquí como le dijo el profeta joven el que decimos aquí en la escritura que le dijo no bebas ni comas dijo en ese lugar que le estaba diciendo no participes ni siquiera de su agua ni de su comida para que no digan que eres partícipe de la situación alábele uh -huh. hay momentos que es mejor decir esta agua, esta comida, mía, no me conviene aquí pero vete en paz no andas haciendo alboroto porque al final al final Dios va a cortar a aquel Y te va a cortar a ti también Y eso no es lo que Dios quiere Si Dios quiere levantarte Te va a levantar Pero en paz Y podrás hacer la obra de Dios En paz Y no habrá nadie que venga a decirte ¿Sabes qué? Y cuando aquel se quiera levantar En contra tuya Dios se encargará Porque dijo yo Lo nombré a él Tal cosa Ah, Pero nosotros queremos siempre Darle una ayudadita al Señor ¿Verdad? Ajá. Y viene el, el tema joven y profetiza y dice, y esta será por señal, dijo él, se va a quebrar, dijo, el altar y toda la ceniza, dijo, caerá a piso. Y inmediatamente, ¡pum! Y viene aquel antes que cuando le da la profecía, extiende su mano y se le seca la mano. ¿Qué le estaba dando a entender cuando se le secó la mano? Que la mano de Dios era más poderosa que la de él. Eso es lo que le estaba diciendo. Mi mano, le dijo, es más poderosa que la tuya, porque la mano del rey tenía autoridad. Pero Dios en ese momento le dijo, mi mano tiene más poder que la tuya. ¿Ya? Ay Dios, está bonito, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿qué le dijo? Ora al Señor, le digo a tu Dios, sane mi mano. Y después le dice, te invito a que vayas a mi casa, te voy a dar, dice, de comer y de beber. Y todavía, imagina cómo es el diablo va de mentiroso. Todavía no le había ni declarado lo que Dios le había dicho y ya le estaba diciendo, quiero darte de comer, dice, ni de beber, le dijo, y te voy a dar un regalito. Ajá. ¿Y qué les están diciendo ahora muchos sinvergüenza? Que le dicen al predicador, mira, la iglesia está pasando este problema. Le dicen al, pre al predicador y el pre predicador empieza a decir, aquí hay gente, dijo, que están así, 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 pero ya le dijeron todo. El profeta no tiene que ni profetizar. Y ahorita va a ver por qué le estoy diciendo eso. Están contentos, están gozando, voy demasiado rápido. Ajá. Mire pues, todavía ni le había dicho, el profeta viene y le dice. ¿Saben qué le dijo? El Señor me dijo que no comiera ni bebiera en este lugar, sino dijo que me fuera de aquí. Exactamente. Hay momentos que Dios te dice, ¿sabes qué? Ve, lanza la palabra y salte de ahí y eso es lo que tendrás que hacer por eso es que Dios anda buscando gente que esté dispuesta a escuchar lo que Él está hablando entienda lo que le estoy diciendo Dios está tratar, queriendo tratar con gente, con siervos y siervas que estén dispuestas a escuchar lo que Dios dice y no lo que el hombre dice que dice de parte de Dios que dijo Ajá, ajá. sí, porque eso es lo que pasó pero ¿qué tenía que haber hecho el profeta? dijo Dios me habló a mí y me dijo lo que tenía que hacer ¿por qué usted cree que yo no me quedé cuando me dijeron que Dios decía que me iba a ser encargado de no sé de qué cosa? porque Dios ya me había dicho que lo que Él me había dicho era lo que yo tenía que obedecer ¿está entendiendo lo que le estoy diciendo? usted tiene que hacer lo que Dios le dijo que hiciera y ahí está la victoria suya ¿cuál es el problema de la gente? que siempre está escuchando a otro que dice que Dios le dijo que usted va a hacer lo otro que Dios no le dijo a usted ¡Ay Dios! ¿Pero saben qué? Y no estoy enojado, ¿eh? No, todavía no. ¿Ay? Pero ¿sabe qué? Lo bonito del asunto es cómo Dios quiere guiar a un pueblo que entiende. Si solo Dios, usted pudiera escuchar a Dios cuando dice si solo estuvieras, te viera la intención de escucharme, yo hablaría contigo. ...y te haría ver lo que yo quiero hacer contigo... ...pero eres terco, no quieres escucharme... ¿Ah? ...¿cuál ha sido nuestro problema? ...que todo el tiempo estamos escuchando... ...que aquel profeta me dijo que esto y lo otro y aquello... ...y ahorita va a ver por qué le estoy diciendo eso... ...mire pues... entonces el hombre lanza la palabra... ...y le dijo aunque me dieras en la mitad de tu reino... Dios ...no puede hacer eso... ...porque Dios me dijo... ...que hasta me regresara por el camino... Que no, que no vine ¿y por qué le dijo eso? para que aquellos que habían escuchado dijo no sepa por no viniste sino que de vez de Dios te dice juégate la vuelta porque ahí enfrente te van a estar esperando pero si no estamos dispuestos a escuchar mm, mm, mm. Ajá. entonces siendo que usted ya está tan emocionado seguimos adelante el hombre se lanza y él le dice no y aunque me des la mitad de tu reino dijo no me quedaré a comer ni beber en tu casa porque él quería que Congraciarse, sabe que si él hubiera aceptado tal cosa, él hubiera dicho: Eres un farsante. Porque si Dios te hubiese enviado, dijo: Tú no aceptarías mi regalito, ni mi comida, ni mi, mi agüita. Y qué es lo que hace mucho predicador ahora. Ajá, le dijo: Hermano, quiero que venga y predique un mensaje de eso que te predica. Mira, el pueblo necesita, hermano. Y quién es el que está enfrente? pero me está dando. ¿Quemando incienso en el altar o qué pasó? Porque él es el que estaba fluyendo como sacerdote. Él lo había sido llamado a ser rey. Y ahora él está haciéndose pasar por sacerdote. Yo no sé si usted está entendiendo la gravedad del asunto que le estoy diciendo. Así hay muchos ahora. Haciéndose pasar por sacerdote. Y Dios nunca lo llamó a eso. Pero esta gente... Ahí estaba el becerrito que representaba que era el templo a Dios. Pero lo que se estaba haciendo adentro, a Dios no le agradaba. ¿Y qué es lo que está pasando en este tiempo? Lo mismo. Tiene nombre. Ahí dice, iglesia cristiana del fuego ardiente. Oh, sí. Prepárate. Porque ahí es donde vas. Al fuego ardiente. Y no te arrepientes. Pero ese es el becerro. Ese es el becerrito. Pero ese hombre... Si solo Dios les hablara a los que están adentro. Pero ya que usted está tan contento, seguimos adelante. Entonces, ¿qué viene el hombre? Y le danza la palabra, luego se regresa, se va. Por eso, ¿cómo es el tema del mensaje? Camina, no te detengas. ¿Y qué fue lo que él hizo? Se detuvo a la sombra del arbolito. Y ahí llegó el profeta. Pero, pero mire qué más interesante. Que vienen los hijos y le dicen, al oh, Padre, le dijo, allá llegó un hombre de Dios, un varón de Dios, le dijo, a profetizó contra el altar, el altar se quebró, y dijo, la ceniza fue derramada, el fuego también, y todo aquello. Y le dice, y le dice, oh sí, le dice, y por dónde se fue. Y le dijo, me dijo, el miasno, y que voy detrás de él. Imagínense. Él le está dando a entender? Que a donde quiera que usted ande, siempre alguien, alguien está viendo por donde usted está caminando. Uh -huh. Él pensó que se le había escapado, pero siempre hay unos ojos, mire, que están pendientes de lo que usted está haciendo. Sin que usted se entere, siempre lo están viendo. Uh -huh. ¿Y a dónde estaban los hijos del profeta? Allá estaban quemando incienso también. Y el profeta... Ya había sido contaminado con la idolatría de Jeroboam. Y allá llega y le dice, tú eres el varón de Dios que vino de Judá. Y le dice, yo soy, le dice todavía. Un ángel dijo del Señor, ven a mi casa, le dijo, para que comas y bebas. Y le dijo, el Señor me ha dicho tal cosa. Y cómo él sabía, porque aquellos ya habían escuchado lo que había dicho. ¿Y por qué es que le estoy diciendo que los charlatanes que andan ahí profetizando ahora en día ya saben todo lo de vida de la persona, por eso llegan a profetizarle? Y todavía le dicen, hermano, usted tiene página de Facebook, le dicen al pastor. ¿Para qué? Para ellos comenzar a notar Oh, el pastor habló de que tiene problemas con el hermano tal. Ok, ahí está. Ajá, uh -huh. que está luchando, dijo, por hacer tal cosa. Ahí viene el profeta, él viene bien feliz verdad y dice aquí me llevo una tremenda ofrenda y todo porque le voy a profetizar lo que ellos quieren escuchar alábele si puede ajá bendito Dios y llega el, el hombre el, en su burrito verdad porque siempre el enemigo siempre viene en burro uh -huh. ese no le gusta ni caminar ese viene montado en su burrito siempre verdad dije a paso lento dijo pero seguro es que el diablo es terrible, hermano. Imagina los hijos del profeta viejo. ¿Por qué dice profeta viejo? Porque hay gente que ya se pudrieron. Ya se contaminaron ya. ya andaba. Y dijo un ángel del Señor. Dijo. Ha venido a mí y me ha dicho. Dice que te invite a mi casa. ¿Y cuál ángel? Porque él uso altimaña. Porque ángeles significa mensajero. ¿Y quién fue el mensajero que le habló? Su hijo. Vaya a ver la historia sus hijos fue que le dijeron lo pusieron al tanto de lo que el hombre había dicho lo que había hecho, lo que había pasado él ya sabía lo que tenía que ir a hacer pero ¿sabe qué? así ah, hay muchos pero Dios ya le había hablado al profeta y le había dicho lo que tenía que hacer entiéndalo de una vez váyase por lo que Dios dice en su palabra, no por lo que un charlatán le diga Ajá. entienda eso analice bien mira hay gente que de verdad hermano dan, dan cosas dan pena y mire qué tremendo engaño y le dijo el señor mandado su ángel y dijo y el ángel eran sus hijos porque él usó unas palabras y las y las enredó todas porque ángel quiere decir mensajero y dijo el mensajero eran mis hijos dijo él yo te mentí en esa área y ellos estaban allá de parte del señor cuál señor el dios de los ídolos allá ok tremendo verdad que sí pero a veces nosotros estamos, pero bien perdidos porque no, no dejamos que Dios nos hable y nos diga: esto es lo que vas a enseñar. ¿Para qué hablas el, la, la, el, la mente? Yo quiero hablar con mi pueblo, quiero advertirles. A veces no estamos dispuestos a escuchar. Entonces, ¿cuál fue? Va el hombre y come con él y bebe y todo. Y inmediatamente viene palabra de Jehová a través del sinvergüenza, del mentiroso, y allí sí profetizó de verdad. ¿Y por qué Dios lo tuvo que hacer de esa manera? Porque tenía que Él cumplir lo que había dicho. Porque si Él no hubiese hablado y hubiese puesto fin al profeta, dijo, la palabra que Dios habló, dijo, quedó mentiroso. ¿Y por qué Dios tiene que ponerle fin a la vida a mucha gente? Porque dice, yo no voy a permitir que mi palabra, dijo, se eche a perder por tu negligencia. Ay Dios, escucha lo que está diciendo. Hay gente que Dios le ha hablado y dije que va a hacer con ellos? Pero ellos no quieren obedecer, entonces, ¿qué Dios va a hacer? Porque a la voz de Dios no quiso atender. Y esa es la gran lección aquí. Escucha lo que Dios te dijo a ti que va a hacer contigo. A eso ponle atención, que venga otro a decirte, no, míralo, Dios cambió de opinión y ahora vas a hacer esto. <risa> Mentira, señores. Y hay que ponerle mucha atención también. Mira, hay gente, yo por eso, mire soy bien cuidadoso, yo no ando compartiendo ni mis planes que tengo ni nada con nadie. ¿Por qué? Porque si alguien viene a profetizarme, ese sí tiene que ser siervo de Dios, ¿sabe? Pero bueno, ya que usted está tan contento, seguimos adelante. Lo lleva, le dice, ¿por cuanto hiciste esto? Dijo, Dios iba a acabar con él. Y el mismo profeta le alista su, su asnito y lo sube. Adelante le salió el león y lo mató. Qué cosa más interesante que le dice la historia, el relato, que allí en ese lugar había muchos leones. Pero el león lo hubiera devorado y no, solo lo mató y allí se quedó a la par de él. Y el asno también. Y el poco el, el, el león no se come al asno y, y se come a, a los seres humanos, claro que sí. Pero Dios quería darles a demostrar que lo que él dijo se cumple. Y dijo un testigo: Testigo dijo que va a pasar la gente y lo vio dijo algo pasó y le fueron a contar al profeta viejo y le dijo el, el profeta está muerto ya dijo el varón de Dios porque desobedeció a Jehová, mira qué sinvergüenza uh -huh. los que te quieren ver muerto eso es exactamente lo que van a hacer después que Dios, te, que Dios te haya matado porque les escuchaste a ellos decía ay el varón de Dios ay por su desobediencia Dios acabó con él ay bendito Ay, 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 pero ya que yo me gozo, ¿verdad? Ya voy a ir terminando por aquellos que ya no quieren escuchar. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el...? Eh, si algo usted ha aprendido en esta noche es, escucha a Dios. Haga lo que Dios le dijo a usted y no le ponga atención a aquellos que vengan a profetizarle algo que Dios no le dijo. Porque Dios le habló al profeta y le dijo lo que tenía que hacer. hermano le era varón de Dios le dijo, no más. ¿Qué? Nomás le, le dice el profeta, profeta viejo y profeta joven aquí en la, en la historia. Pero él le dice varón de Dios. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios. Porque así como Jeroboam este, pecó contra Dios. Y Dios le había advertido que si, si, si iba a hacer lo mismo que hizo Salomón. Le iba a poner fin a él también. 300 años después. 360. A usted le guste. Se cumple. O hacías, acabó con todos ellos. Y a los mismos altares, ahí los quemó. ¿Se cumplió lo que Dios habló? ¿Sí o no? Y todavía el profeta viejo le dice a sus hijos: Dijo, pónganlo en mi tumba. entiérrenlo allí en mi tumba. Le dijo, ahí entierren al profeta. Le dijo, porque se va a cumplir, le dijo, todo lo que el hombre dijo. Y ahí me entierran a mí también sobre él. ¿Sabe por qué le dijo eso? Yo sé la calaña que soy, dijo. Y ajolá, dijo, Dios me salve, dijo, cuando éste resucita. Cuando yo fui a ver eso y eso lo dije yo, ay Dios bendito, dije este hombre, sí sabía que era un gran sinvergüenza. Ajá, sí. Ay Dios, pero yo le digo, aprendamos a escuchar a Dios que Él nos va a guiar. Y Dios siempre está queriendo hablarnos, pero si estamos dispuestos a escuchar y obedecer. Y Dios siempre te va a poner algo que tú puedes hacer y si Dios te llamó a algo es porque tienes la capacidad de hacerlo tú podrás ser un inexperto en el momento pero si aprendes a esperar en Dios e irte moviendo conforme Él te va moviendo tú llegarás a ser ese hombre esa, ese varón o esa, esa sierva de Dios que Dios te ha dicho que, va a ir a, que vas a ser para Él pero todo tendrá que hacer en su tiempo y como Él te vaya guiando yo por eso mire, yo me voy dejando que Dios me vaya guiando como Él quiere irme guiando ¿por qué? que Él a su tiempo va a cumplir todo lo que me ha dicho. Pero tenemos que, dice, como decían los versículos anteriores, aprende a perdonar, aprende a perdonar, sana, Porque si no, tú mismo te vas a convertir en el mal que acabará contigo mismo. Y tú no quieres eso. Aprende. Porque la Biblia te ha hablado en esta noche, y yo he cumplido con lo que Dios me ha mandado a hacer. Si usted quiere obedecer, bueno, yo como... He, Ahorita que termine, yo voy a echarme mi cafecito feliz y le digo, Señor, gracias porque cumplí. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Yo les pido a ustedes que cada día sigan adelante por motivo de tiempo. Tengo que dejarlo hasta ahí. Pudiera tener, continuar mucho más, pero creemos que Dios siempre tendrá palabra para su pueblo que está dispuesto a escuchar y a obedecer. Bendiciones a todos ustedes.